0: Thời sự Hà Nội sáng
1: Thời sự Hà Nội sáng Kính chào quý vị và các bạn Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát Thanh truyền hình Hà Nội Chương trình sáng nay thứ hai ngày 10 tháng 4 có những nội dung chính sau đây
0: Sẽ có nhiều điểm mới trong tháng công nhân năm 2023 Với chủ đề kết nối công nhân xây dựng tổ chức
1: Các phong trào thi đua trên địa bàn thành phố Hà Nội ngày càng phát triển sâu rộng
0: Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam đề xuất ô tô cá nhân được tự động giãn chu kỳ kiểm định.
1: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật: Thổ Nhĩ Kỳ đưa người dân sống tạm trong tàu hỏa sau động đất.
0: Lượng khí thải tăng mạnh do cháy rừng. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Thông Lon Silosit. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Lào từ ngày 10 đến ngày 11 tháng 4 năm 2023. Đây là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Lào là nước đầu tiên Chủ tịch nước đến thăm trên cương vị mới. Chuyến thăm diễn ra ngày trước Tết cổ truyền Bopimay May 2566 của nhân dân Lào Anh Em, như hàng triệu lời chúc tốt đẹp nhất của nhân dân Việt Nam gửi đến nhân dân các dân tộc Lào Anh Em bước sang năm mới với những may mắn, đạt được những thành tựu mới to lớn hơn. Đất nước ngày càng phát triển phồn vinh, nhân dân ngày càng ấm no hạnh phúc. Dự kiến trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch nước và văn thưởng cùng đoàn đại biểu cấp cao sẽ có một loạt hoạt động quan trọng như dự lễ đón chính thức, hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào, hội kiến Thủ tướng Lào, Chủ tịch Quốc hội Lào, tiếp Chủ tịch Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Lào Việt Nam, thăm đại sứ quán và gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt tại Lào trong bối cảnh quan hệ Việt Nam Lào ngày càng gắn bó tin cậy, chuyến thăm của Chủ tịch nước Võ Văn Thường sẽ góp phần tạo ra xung lực mới cho quan hệ hợp tác Việt Nam Lào, tất cả các kênh và lĩnh vực hợp tác góp phần triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao của hai Đảng, hai nước, trong đó có thỏa thuận chiến lược hợp tác Việt Nam Lào giai đoạn 2021 2030 và hiệp định về hợp tác song phương Việt Nam Lào giai đoạn 2021 2025, góp phần không ngừng củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam Lào.
0: Với chủ đề kết nối công nhân xây dựng tổ chức trong tháng công nhân năm 2023, các cấp công đoàn trên toàn quốc sẽ tổ chức đồng loạt năm hoạt động trọng tâm trọng điểm gắn với chủ đề của năm là tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở. Theo ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, thời gian qua nhiều doanh nghiệp bị phá sản, giải thể khiến nhiều công nhân mất việc làm, rời bỏ quan hệ lao động đồng nghĩa với việc họ rời bỏ tổ chức công đoàn. Với trách nhiệm là tổ chức đại diện của người lao động, hơn lúc nào hết, công đoàn các cấp cần tổ chức nhiều hoạt động kết nối việc làm cho người lao động. Khi người lao động có việc làm, thu nhập ổn định, họ sẽ quay trở lại kết nối với tổ chức, cùng xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Do đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ đạo các cấp công đoàn khi tổ chức các hoạt động trong tháng công nhân năm nay cần hướng tới việc cảm ơn người lao động cả về vật chất, tinh thần, giúp họ có thêm động lực vượt qua khó khăn trong giai đoạn hiện tại.
1: Khác với mọi năm, tháng công nhân năm nay, Thủ tướng Chính phủ không có cuộc đối thoại với công nhân lao động mà sẽ gặp gỡ đối thoại với các đại biểu là cán bộ công đoàn, công nhân viên chức lao động tại Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam dự kiến tổ chức vào tháng 12 năm 2023. Một trong những điểm mới trong tháng công nhân năm 2023 là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã chỉ đạo Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố, triển khai tổ chức chương trình, tiếp xúc cử tri, chuyên đề giữa các đại biểu quốc hội tại địa phương với cử tri là đoàn viên người lao động. Qua đó, các đại biểu quốc hội sẽ có cơ hội gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của những người đang trực tiếp lao động sản xuất, kiến tạo ra những giá trị cho xã hội. Qua đó, có thể truyền tải tâm tư, nguyện vọng của giai cấp công nhân lao động trên diễn đàn quốc hội tháng năm cũng là tháng cao điểm diễn ra đại hội công đoàn các cấp tổng liên đoàn lao động Việt Nam khuyến khích các công đoàn cơ sở lồng ghép hoạt động của tháng công nhân trong đại hội công đoàn như đối thoại cảm ơn người lao động khen thưởng công nhân lao động tiêu biểu lao động giỏi để đại hội công đoàn sinh động gần gũi thiết thực hơn với đoàn viên người lao động
0: thời sự Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao thời sự
2: Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao.
0: Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, hướng tới 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ và 69 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ. Trong dịp này, thành phố lại cử nhiều đoàn đại biểu tới thăm viếng các nghĩa trang liệt sĩ quốc gia tỉnh Điện Biên, thể hiện sự tri ân sâu sắc của đảng bộ và nhân dân thủ đô với sự hy sinh to lớn của hàng vạn, hàng vạn người lính đã ngã xuống vì nền độc lập tự do của dân tộc. Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đã đến thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ quốc gia A1, Him Lam, Tông Khao, nghĩa trang độc lập tỉnh Điện Biên, Bốn nghĩa trang này là nơi yên nghỉ của gần 6.000 liệt sĩ hy sinh trong chiến dịch điện biên phủ làm nên chiến thắng lẫy lừng 56 ngày đêm của dân tộc ta nơi đây cũng có hàng trăm người con của hà nội yên nghỉ ngàn thu trong không khí trang nghiêm thành kính đoàn đại biểu thành phố hà nội đã bày tỏ niềm tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương hy sinh cho sự nghiệp cách mạng dân tộc bảo vệ từng tất đất thiêng liêng nơi vùng biên cương địa đầu của tổ quốc thắp nén tầm nhàng trước từng phần mộ, trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ. Mỗi thế hệ hôm nay, nguyện sẽ luôn phát huy truyền thống cách mạng, tiếp tục con đường xây dựng đất nước ngày càng tươi đẹp hơn, xứng đáng với sự hy sinh to lớn mà các anh đã hiến dâng cho Tổ quốc thân yêu.
1: Hội truyền thống Trường Sơn Sư đoàn 470 vừa tổ chức đại hội đại biểu lần thứ ba nhiệm kỳ 2023-2028. Hơn 200 đại biểu là các tướng lĩnh, sĩ quan, cựu chiến binh đến từ Hội truyền thống Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh Việt Nam, ban liên lạc các tỉnh, thành phố và các tri hội tại thành phố Hà Nội tham dự đại hội xác định rõ công tác tuyên truyền, phát huy truyền thống là mặt quan trọng, nhiệm kỳ qua, hội đã tích cực tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tri ân, nghĩa tình đồng đội. Trong nhiệm kỳ vừa qua, hội đã vận động xây mới 15 nhà, sửa 2 nhà, tặng 1.140 xuất quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức 4 lượt hội viên đi thăm chiến trường xưa, cho hội viên vay vốn phát triển kinh tế với tổng số tiền 150 triệu đồng nhiệm kỳ 3, hội truyền thống Trường Sơn sư đoàn 470 sẽ chú trọng xây dựng tổ chức hội vững mạnh, phấn đấu hàng năm đạt tiêu chuẩn tổ chức vững chắc, hoạt động hiệu quả.
0: Hiện nay, các phong trào thi đua trên địa bàn thành phố Hà Nội ngày càng phát triển sâu rộng, nhiều mô hình phong phú thiết thực đã và đang thu hút đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các tầng lớp nhân dân tham gia góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị địa phương nói riêng và thành phố nói chung. Điều dễ nhận thấy ở thành phố Hà Nội là luôn có nhiều phong trào thi đua được phát động, duy trì liên tục, được cán bộ và người dân hưởng ứng tích cực mang lại hiệu quả rõ nét trong chặng đường phát triển của thủ đô. Điển hình như phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính. Thành phố đã phát huy hiệu quả hoạt động của tổ công tác cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính và chỉ số hài lòng của người dân. Tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, thành lập ban chỉ đạo cải cách hành chính, chuyển đổi số thành phố, chú trọng nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Nhiều năm qua, chỉ số cải cách hành chính của Hà Nội luôn thuộc nhóm các tỉnh thành phố dẫn đầu cả nước.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngày nay, vị thế, vai trò của phụ nữ trong mọi mặt của đời sống ngày càng được nâng cao, đặc biệt là với phụ nữ các dân tộc thiểu số. Nâng cao vị thế, vai trò và quyền năng của người phụ nữ tại gia đình cũng như trong mọi mặt đời sống, chính trị, kinh tế, xã hội luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hà Nội. Dự án 8 thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 1 cuối năm 2022-2025 đến 2025 đã được triển khai với kỳ vọng thay đổi định kiến, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, bảo vệ,
2: chăm sóc phụ nữ, trẻ em thực hiện mục tiêu bình đẳng giới. Sự ân tám với mục tiêu nâng cao nhận thức, thay đổi định kiến, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ chăm sóc phụ nữ, trẻ em, thực hiện mục tiêu bình đẳng giới, thực hiện chỉ đạo và hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch triển khai dự án 8 thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn thành phố. Trong đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội chủ trì phối hợp với các sở ngành, ủy ban nhân dân năm huyện Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Mỹ Đức, Chương Mỹ tham mưu ủy ban nhân dân thành phố thực hiện triển khai dự án. Bà Phạm Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội nói: trong thời gian vừa qua thì phải nói rằng là thành phố Hà Nội rất là quan tâm đến việc thực hiện các cái mục tiêu quốc
3: gia về bình đẳng giới và cũng đã được đạt được những thành tựu rất là quan trọng trong việc thực hiện các cái chỉ tiêu mục tiêu trong cái kế hoạch thực hiện bình đẳng giới thế Tuy nhiên là cũng còn có một số những cái vấn đề cần phải quan tâm để đảm bảo cái bình đẳng giới thực chất trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của thủ đô và đặc biệt là Đối với phụ nữ và trẻ em gái tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cũng là một trong những cái địa bàn và những đối tượng cần ưu tiên quan tâm trong việc
2: tiếp tục thực hiện các cái mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới. Với dự án 8, các mô hình thay đổi nếp nghĩ nếp làm, nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, mô hình câu lạc bộ, thủ lĩnh của sự thay đổi, địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, hướng dẫn quy trình giám sát, đánh giá thực hiện dự án, thực hiện các hoạt động truyền thông xóa bỏ định kiến và khuôn mẫu giới xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em. Ông Dương Trần Anh Tuấn, giám đốc đào tạo công ty trách nhiệm hữu hạn hỗ trợ phát triển xanh Green New cho biết khi được quan tâm và hỗ trợ đúng cách, những người phụ nữ dân tộc thiểu số có thể phát huy tiềm năng, thế mạnh của mình, từ đó giúp họ có tiếng nói hơn trong gia đình và xã hội. Đặc biệt, Hà Nội là địa bàn có nhiều lợi thế trong việc tiếp cận các chương trình dự án. Ở cái môi trường Hà Nội
1: này, thì như mình như mình nhận xét này như này, ở hà nội thì thực ra lại được thuận lợi hơn khá là nhiều so với các tỉnh vùng cao đặc biệt là cái khía cạnh hạ tầng khoa học công nghệ ở hà nội thì nó tốt hơn rất là nhiều ngoài ra thì ở hà nội thì các bạn dễ dàng hơn trong cái việc là tiếp cận các cái dịch vụ về khoa học công nghệ cũng như dịch vụ về hỗ trợ kinh doanh cho nên là mình nghĩ là với một cái tiếp cận tốt thì các cái mô hình mà của phụ nữ ở hà nội mà khi mà tham gia vào cái việc mà phát triển kinh doanh để giúp cái thu hẹp cái khoảng thanh giới thì những người phụ nữ hà nội thì sẽ có nhiều cơ hội hơn và đấy là một cái điểm rất là thuận lợi để cho chúng ta thúc đẩy.
2: Thành phố Hà Nội có gần 108.000 người dân tộc thiểu số, là huyện có nhiều khó khăn của thủ đô. Do đó, những năm qua, Ba Vì được thụ hưởng nhiều chương trình dự án của Trung ương và thành phố để hỗ trợ phát triển khu vực miền núi. Khuyến khích phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, phát triển kinh tế luôn là nhiệm vụ trọng tâm của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Ba Vì. Bà Nguyễn Thị Tuyến, Phó Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ Nữ huyện Ba Vì cho biết việc triển khai dự án 8 không chỉ tạo điều kiện cho phụ nữ vươn lên khẳng định vai trò vị thế trong gia đình và xã hội, mà còn góp phần thúc đẩy bình đẳng giới tại khu vực miền núi. Uh, kế hoạch triển khai uh, dự án 8 này trong cấp hội uh, năm 2023 Và bây giờ thì chúng tôi cũng đang uh, có những cái định hướng Thứ nhất là chúng tôi cũng cùng với bên ngành giáo dục Để mở những cái câu lạc bộ tổ lĩnh của sự thay đổi Và cũng sẽ thành lập củng cố, củng cố các tổ nhóm để hỗ trợ chị em uh, phát triển kinh tế Và dự kiến thì chúng tôi cũng sẽ... Um, Thành lập, duy trì và củng cố trước mắt là 76 tổ nhóm để hỗ trợ chị em phát triển kinh tế của bảy xã miền núi. Cùng với đó thì chúng tôi cũng sẽ có những cái mô hình bên cạnh đó đó là giúp cho chị em tiếp cận được với kiến thức về pháp luật. Tại nhiều vùng nông thôn của Việt Nam nói chung và thủ đô Hà Nội nói riêng, nhiều mô hình làm kinh tế dành riêng cho phụ nữ đã và đang phát huy hiệu quả trong việc nâng cao bình đẳng giới ở hộ gia đình và cộng đồng. Với sự quan tâm của đảng và nhà nước, chính quyền địa phương và phụ nữ các cấp, nhiều chị em phụ nữ dân tộc thiểu số đã tỏ rõ bản lĩnh sự tự tin để vươn lên làm giàu chính đáng, đồng thời khẳng định vai trò vị thế của mình trong xã hội.
0: FM 90 cập nhật trên mọi cung đường
1: FM 90 cập nhật trên mọi cung đường
0: Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin về kinh tế Thưa quý vị và các bạn, tháng 4 hàng năm là thời gian cao điểm sinh viên đi thực tập tại các doanh nghiệp. Đây vừa là hoạt động học tập bắt buộc vừa là bước đệm để các bạn trẻ sẵn sàng gia nhập thị trường lao động. Với dự đoán về nhu cầu tuyển dụng năm nay có thể có xu hướng giảm, lo thất nghiệp, nhiều bạn trẻ cũng tận dụng tối đa thời gian này để học hỏi, nhanh chóng nắm bắt công việc thực chất, tạo lợi thế cạnh tranh cho bản thân khi đi xin việc. Việc gắn kết với các doanh nghiệp để tạo môi trường thực tập thực chất, không hình thức ngày càng được các trường đại học chú trọng. Tại Đại học Quốc gia Hà Nội, ngày hội kết nối việc làm thu hút hàng nghìn sinh viên quan tâm hay chương trình thực tập tiềm năng của trường đại học này cũng được đặt nhiều kỳ vọng. Theo khảo sát, với vị trí việc làm chất lượng cao, mức lương khởi điểm từ 15-20 triệu đồng trên một tháng, các đơn vị vẫn dành cơ hội cho nhóm sinh viên mới ra trường. Hiện thì nhiều doanh nghiệp cũng đang trong thời gian cao điểm tìm kiếm nguồn nhân lực ở vị trí tập sự. Đây là cơ hội để sinh viên sớm tìm được công việc ngay trong quá trình học.
1: Tiếp theo sẽ là một số thông tin giá cả đáng chú ý trên thị trường. Giá thép trong nước đã quay đầu giảm sâu đến 310.000 đồng một tấn. Các thương hiệu thép lớn bắt đầu hạ giá về vùng 15,6-15,9 triệu đồng một tấn do bối cảnh tiêu thụ ảm đạm. Tại miền Bắc, thép Hòa Phát đã điều chỉnh giảm, thép Việt Ý cũng giảm sâu giá bán nhằm kích cầu tiêu dùng từ nay đến hết ngày 12 tháng 4, nhiều siêu thị trên địa bàn Hà Nội tổ chức chương trình khuyến mại giảm giá cho hàng nghìn sản phẩm, hàng tiêu dùng thiết yếu. Siêu thị Big C, siêu thị Cổ Mac đã tung ra nhiều chương trình giảm giá sâu. Trong đó, siêu thị Big C giảm giá cho sản phẩm bưởi da xanh, nha đam, xá lách cuộn, dưa chuột từ 4.000 đến 6.000 đồng đến trên một sản phẩm. Với mặt hàng tươi sống như thịt gà, cá ba sa cắt khúc, thịt đùi lợn móng giò CP, thịt hến được giảm giá từ 20 đến 34% so với giá niêm yết. Các mặt hàng thực phẩm, đồ tươi sống, nông sản, đồ uống cũng được giảm giá khá hấp dẫn.
0: Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý khác. Theo quy vận tải ô tô Việt Nam đang đề xuất xe không kinh doanh vận tải được giãn chu kỳ kiểm định ngay từ chu kỳ đăng kiểm hiện tại mà không cần phải mang xe đến. Theo đó, chủ phương tiện chỉ mang theo các giấy tờ cần thiết bao gồm đăng ký xe, số kiểm định để làm thủ tục và được cấp tem kiểm định mới phù hợp với thời gian được gia hạn mà không phải mang xe đến các trung tâm đăng kiểm. Theo cục đăng kiểm Việt Nam sẽ có 3,1 triệu xe không kinh doanh vận tải được giãn chu kỳ kiểm định, nhưng phải đến chu kỳ kiểm định tiếp theo mới được thực hiện quy định này. Vì vậy, số lượng phương tiện đến kỳ kiểm định hiện nay và trong thời gian tới là rất lớn. Tình trạng quá tải tại các trạm đăng kiểm sẽ không suy giảm.
1: Bộ Y tế tiếp tục thúc đẩy việc tiêm vaccine phòng COVID-19, đặc biệt đối với các trường hợp nguy cơ cao trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, nhất là ở các tỉnh, thành phố lớn, khu vực trọng điểm du lịch. Trong tuần qua, Việt Nam ghi nhận 375 ca mắc mới COVID-19, tăng cao so với tuần trước, đặc biệt trong ngày 8 tháng 4, ghi nhận 122 ca mắc, cao nhất trong hơn 3 tháng qua.
0: Thưa quý vị và các bạn, vấn đề đảm bảo an toàn thực phẩm đối với bếp ăn tập thể trong các trường học không chỉ là mối quan tâm của nhà trường, phụ huynh mà luôn nhận được sự quan tâm của toàn xã hội. Trong năm 2022 và năm 2023, Sở Y tế Hà Nội đã xây dựng kế hoạch mô hình kiểm soát an toàn thực phẩm tại 100% bếp ăn tập thể của 215 trường tiểu học thuộc 10 quận, huyện trên địa bàn thành phố nhằm đảm bảo ăn bán chú cho học sinh. Hà Nội hiện có trên 4.500 trường học có bếp ăn bán chú căng tin,
4: trung bình mỗi ngày cung cấp trên 117.000 xuất ăn. Do vậy, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm cho học sinh được các nhà trường đặc biệt quan tâm các trường đã xây dựng kế hoạch thực hiện nghiêm quy định của bộ y tế sở y tế hà nội về đảm bảo an toàn thực phẩm lựa chọn nguồn gốc thực phẩm sạch từ những cơ sở có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và ký cam kết trách nhiệm đầy đủ các khu vực chế biến thức ăn sắp xếp nơi chế biến thức ăn sống và thức ăn chín riêng rẽ tất cả các thực phẩm đưa vào phục vụ bếp ăn bán chú phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng nhà trường luôn nêu cao vai trò của tổ tự giám sát đối với nguyên liệu thực phẩm đầu vào và phải có hồ sơ và biên bản ký giao nhận cùng sự tham gia của ban phụ huynh học sinh để học sinh có bữa ăn an toàn, đảm bảo dinh dưỡng và chủ động phòng chống ngộ độc thực phẩm. Chị Nguyễn Thị thư, phụ huynh học sinh và bà Nguyễn Thị Sâm, phó hiệu trường trường tiểu học Nguyễn Du, huyện Thường Tín cho biết.
0: Trong ban phụ huynh thì bọn chúng em cũng rất là mong muốn được gọi là được giám sát cái khâu cung cấp thực phẩm cho các con để xem là nguồn gốc thực phẩm có an toàn hay không.
3: Việc giám sát bếp ăn cũng như là các suất ăn của các con, chúng tôi thành lập một ban giám sát gồm có ban giám hiệu nhà trường. Đại diện hội phụ huynh của nhà trường cũng như là đại diện hội phụ huynh của cả 30 lớp có các con tham gia ăn bán chú tại trường.
4: Thường tín là huyện có số học sinh ăn bán chú đông với 20.000 học sinh mầm non, tiểu học, trung học. Tổng số 56 trường tổ chức ăn bán chú nên phòng giáo dục huyện thường xuyên kiểm tra, giám sát các nguyên liệu được nhập vào bếp ăn của các nhà trường. Ngoài ra, quá trình chế biến được bếp ăn các nhà trường thực hiện nghiêm ngặt đảm bảo không bị nhiễm khuẩn, Hạn chế nguy cơ ngộ độc thực phẩm đối với học sinh, ông Nguyễn Xuân Trường, Phó trưởng phòng Giáo dục Đào tạo huyện Thường Tín cho biết.
0: Một trong những nội dung mà chúng tôi cũng rất quan tâm, lưu ý nhắc nhở các trường về cái việc thực hiện cái công tác Của sinh an toàn thực phẩm, uh, uh, cho trẻ ăn ban tú, uh, trong cái hồ sơ của các trường hợp đồng với các đơn vị, chúng tôi cũng là một cái việc mà chúng tôi cũng phải nhắc nhở. Đặc biệt là trong cái việc uh, tiết kiệm uh, về, về, về giao nhận thực phẩm đầu buổi cũng như là kiểm tra xác xuất về cái nguồn cấp xuất xứ.
4: Tại bếp ăn trường tiểu học Văn Trường, quận Đông Đa, duy trì thường xuyên bữa trưa cho học sinh là 1.200 suất ăn. Nhà trường đã thực hiện mô hình liên kết nhà thầu nấu ăn tại bếp ăn của trường. Ban giám hiệu nhà trường, phụ huynh học sinh và chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra, truy xuất đến tận cùng nguồn gốc thực phẩm của nhà cung cấp nên chưa ghi nhận sự cố về mất an toàn thực phẩm. Bà Hoàng Thúy Nga, hiệu trưởng trường tiểu học Văn Trường, quận Đống Đa cho biết nhà trường cũng uh, thành lập những cái đoàn kiểm tra để mà đến những cái uh, nơi mà họ sản xuất để chúng tôi truy xuất cái nguồn gốc của nó. Tuy nhiên thì uh, uh, bản thân nhà trường chúng tôi thì cũng không có những cái chuyên môn sâu về uh, về, về cái vấn đề này. Trên này chúng tôi cũng rất là mong muốn được các uh, cơ quan đơn vị mà uh, có chuyên môn có thể uh, giúp cho các cái nhà trường để truy xuất tận nơi cái nguồn gốc của các sản phẩm để mà uh, đảm bảo cái an toàn cho học sinh. Hiện nay, hình thức cung cấp suất ăn cho học sinh trong trường học, ngoài tự tổ chức nấu bếp ăn, sẽ có đơn vị nấu ở ngoài rồi vận chuyển tới trường. Theo quy định, tất cả những hình thức này đều được quản lý chặt chẽ và nghiêm ngặt. Tuy nhiên, trên thực tế, việc tiếp nhận nguyên liệu đầu vào tại nhiều trường chỉ dừng ở mức kiểm tra giấy tờ liên quan an toàn vệ sinh thực phẩm hoặc quan sát bằng mắt thường, chưa có biện pháp xét nghiệm y tế. Hầu hết, chỉ khi có vụ việc ngộ độc xảy ra, những mẫu lưu thức ăn tại bếp ăn mới được kiểm tra, đánh giá, để tìm nguyên nhân. Để đảm bảo an toàn thực phẩm tại các bếp ăn trường học, cung cấp các suất ăn bán chú cho học sinh, hơn này hết vẫn là sự chủ động của mỗi nhà trường. Vì vậy, các trường học trên địa bàn thành phố cần vào cuộc tích cực hơn nữa để học sinh có bữa ăn an toàn, đảm bảo dinh dưỡng và chủ động phòng chống ngộ độc thực phẩm.
1: quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của đài phát thanh truyền Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Một số cảng tại khu vực cảng biển nhộn nhịp bậc nhất ở phía tây của nước Mỹ đang phải tạm đóng cửa do thiếu nhân công trong bối cảnh nghiệp đoàn công nhân cảng vẫn đang đàm phán hợp đồng mới với các nhà vận tải biển. Tình trạng gián đoạn này làm dấy lên lo ngại về chuỗi cung ứng. Các công nhân tại cảng Los Angeles và cảng Long Beach của Mỹ đã dừng việc bốc dỡ hàng hóa từ nhiều ngày qua, bắt nguồn từ mâu thuẫn lao động. Hiện hai bên đã đạt được thỏa thuận sơ bộ và cam kết nhanh chóng giải quyết vấn
0: đề. Tình trạng đình công lan rộng ở Pháp đang đặt ra nhiều vấn đề cho ngành nông nghiệp nước này, trong đó việc thiếu nước tưới tiêu vì các hồ chứa dừng hoạt động. Ngay khi nước Pháp vừa trải qua mùa khô khiến cho hoạt động sản xuất ngày càng khó khăn, các trang trại tại khu vực miền Tây nước Pháp đang phải đối phó với tình trạng thiếu nước do các hồ chứa ngừng hoạt động, do các công nhân đình công phản đối chính sách hưu trí của chính phủ Pháp.
1: Romani và Bulgari đang chứng kiến nhiều làn sóng biểu tình của người nông dân để bày tỏ sự phản đối trước các biện pháp của Liên minh châu Âu đối với tình trạng dư thừa nông sản từ Ukraine, khiến cho người nông dân ở nhiều nước châu Âu lao đao do cạnh tranh về giá. Theo ước tính, Ủy ban châu Âu cho biết, người nông dân từ Ba Lan, Romani, Hungary, Bulgaria và Slovakia đã thiệt hại tổng cộng 417 triệu euro. Hiện tại, cơ quan này đã quyết định trao khoản bồi thường trị giá 56,3 triệu euro cho nông dân các nước này và có kế hoạch bổ sung thêm nguồn hỗ trợ này trong tương lai.
0: Nhiều người tị nạn Uganda đang đối diện với tình trạng thiếu hụt nguồn viện trợ, vì vậy họ phải phụ thuộc vào các hoạt động nông nghiệp tự cung tự cấp để duy trì cuộc sống. Khoản thiếu hụt lên tới hơn 50% chương trình lương thực thế giới của Liên Hợp Quốc phải cắt nguồn cung cấp thực phẩm cho hàng trăm nghìn người tị nạn ở Uganda quốc gia có đông người tị nạn nhất tại Châu Phi
1: Thổ Nhĩ Kỳ đưa người dân sống tạm trong tàu h sau động đất đây là tình cảnh của nhiều nạn nhân của trận động đất khủng khiếp ở Thổ Nhĩ Kỳ xảy ra đầu tháng 2 năm nay Hai tháng sau, những hậu quả nặng về tâm thần đối với người dân của vùng động đất mới được cảm nhận rõ. Một số người hầu như không ngủ, một số sợ ở trong nhà. Nhiều người khác thì không dám trở lại những trốn nuôi dưỡng hạnh phúc xưa kia.
0: Tại thành phố Oruro, phía tây của Bolivia các nghệ sĩ điêu khắc đã tập trung lại để thực hiện một tác phẩm điêu khắc bằng cát khổng lồ chào mừng lễ phục sinh, sử dụng xô, thuồng và sẻng các nhà điêu khắc đã biến khu vực này trở thành một tấm bản khổng lồ, nơi họ thỏa sức thực sự thực hiện các tác phẩm điêu khắc dựa trên các đoạn kinh thánh. Lễ hội này là sự kiện truyền thống diễn ra hàng năm, nhưng phải tạm dừng trong 3 năm đại dịch. Hiện nay, khi mở cửa trở lại, sự kiện đã thu hút rất nhiều người đến chiêm ngưỡng những tác phẩm sáng tạo độc đáo.
1: Lượng khí thải CO2 từ các vụ cháy rừng ở Bắc Bán Cầu đã gia tăng đáng kể trong 20 năm qua, trong đó lên mức cao kỷ lục vào năm 2021. Đây là kết luận được các chuyên gia quốc tế công bố trên tạp chí khoa học số ra mới đây. Trên, theo báo cáo trên, sự gia tăng này một phần là do các đợt hạn hán khắc nghiệt dẫn đến cháy rừng xảy ra thường xuyên hơn ở các vĩ độ trung bình cao của Bắc Bán Cầu. Trong khi đó, cháy rừng tại Bắc Bán Cầu thường ít được chú ý hơn so với những vụ cháy tại các khu rừng nhiệt đới.
0: Cơ quan giám sát sức khỏe cộng đồng của Pháp đang phát hiện vấn đề tồn tại của một loạt thuốc trừ sâu đang bị cấm trong hơn 100 mẫu nước xét nghiệm. Điều này phản ánh nguy cơ tồn dư các hóa chất nguy hiểm trong môi trường sống của con người, dù đã bị cấm sử dụng từ lâu. Tổng cộng có 136.000 mẫu nước ngầm và nước đã qua xử lý trên các nước Pháp được xét nghiệm. Kết quả cho thấy một loại thuốc diệt nấm có tên là Trorothalolin, có trong hơn 50% số mẫu xét nghiệm và hơn 33% mẫu xét nghiệm có chứa nồng độ chất này vượt quá mức cho phép.
1: Bản tin thể thao. Bản tin thể thao
3: Vừa trở về từ những giải đấu chuyên nghiệp hàng đầu thế giới trong màu áo của câu lạc bộ Israel Premier Tech Roland của Thụy Sĩ, cua Nguyễn Thị Thật của Việt Nam đã góp mặt tại Tour of Thái Lan, cuộc đua chuyên nghiệp nằm trong hệ thống thi đấu của UCI Asian Tour 2023. Ở trạng đầu tiên, Nguyễn Thị Thật thất bại đáng tiếc trong màn nước rút nên chỉ về đích thứ hai sau Mafan Jutatif đến từ Thái Lan. Nhưng sang đến trạng thứ hai dài 82,8 km, mọi chuyện đã khác. Luân duy trì trong tốp đầu, đến khoảng 300m cuối, Nguyễn Thị Thật đã có màn tăng tốc vô cùng ấn tượng. Tay đua Việt Nam từ phía sau vượt lên rồi qua mặt các đối thủ để giành chiến thắng một cách thuyết phục, qua đó giành chiến thắng chặng 2, thua ở Thái Lan 2023. Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã được liên đoàn bóng đá Việt Nam thưởng 500 triệu đồng ngay sau khi vượt qua vòng loại thứ nhất Olympic Paris 2024. Tại vòng loại đầu tiên, chúng ta nằm ở bảng C với các đội bóng Nepal, Palestine và Afghanistan. Tuy nhiên, do Palestine và Afghanistan đã bỏ cuộc, nên các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung chỉ phải đá hai trận với đội tuyển nữ Nepal để tìm ra đội đi tiếp. Ở trận lượt đi, Huỳnh Như và các đồng đội đã dễ dàng đánh bại đối thủ dưới cơ với tỷ số 5-1. Đến trận lượt về, huấn luyện viên Mai Đức Chung có nhiều sự thay đổi và thử nghiệm. Tuy nhiên, nữ Việt Nam vẫn có được chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 nhờ cú đúp của Hải Yến. Như vậy, sau hai lượt trận, đội tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng với tổng tỷ số 7-1 trước nữ Nepal và giành quyền vào vòng loại thứ hai Olympic Paris 2024. Đến làm khách trên sân của Wolverhampton trong khuôn khổ vòng 30 Premier League, Chelsea thi đấu lấn lướt khi nắm giữ 62% thời lượng kiểm soát bóng và tung ra 13 pha dứt điểm, trong đó có một pha trúng đích. Tuy nhiên, do dứt điểm kém nên The Blue đã phải nhận thất bại 0-1. Marcel Mount là chủ nhân của bàn thắng duy nhất cho Wolverhampton. Thất bại này đã khiến cho Chelsea vẫn đứng ở vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng Premier League với 39 điểm sau 30 trận, kém đội xếp thứ 4 là MU tới 17 điểm. Tuy mùa giải vẫn còn 8 vòng đấu nữa mới hạ màn nhưng gần như chắc chắn đội bóng phía Tây thành London đã hết cơ hội cạnh tranh một suất trong top 4, điều khiến rất nhiều cổ động viên Chelsea đã kêu gọi ban lãnh đạo câu lạc bộ sa thải huấn luyện viên tạm quyền Frank Lampard ngay sau trận đấu này. Theo trung tâm
1: dự báo khí tượng thủy văn, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ hôm nay các tỉnh miền Bắc, Bắc Trung Bộ chuyển sang thời tiết có mưa nhỏ, mưa phùn, độ ẩm tăng cao. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3. Sáng và đêm trời rét, ngày trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 23 độ. Khoảng đêm 14 và 15 tháng 4, Hà Nội nhiều mây, mưa rào rải rác và rông vài nơi, gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 2 cấp 3, lạnh về đêm và sáng sớm.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim khiêm chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà Mi, chương trình do biên tập viên Kim Oanh, phát thanh viên Hồng Hạnh Bảo Nhật cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.